1: Bonjour, bonjour à tous, à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. L'idée de Rayon Libre, faire en sorte qu'en nous écoutant, vous en connaissiez un rayon sur les mondes du vélo librement. Et voilà, forcément, il y a mon téléphone qui sonne. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France. L'écoute est aussi disponible sur Internet via la DB ⁇ le canal 9. Si vous savez ce que c'est, bien sûr. Sinon, on a aussi une appli compatible iOS ou Android. Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast, par exemple. Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est plutôt pas mal vous avez envie de nous causer, de nous interpeller passez par cause-commune.fm et puis je fais quand même aussi deux petites annonces réglementaires entre guillemets vous êtes un podcasteur, une podcasteuse vous avez envie de le devenir, vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner et bien contactez cause-commune et si vous représentez une entreprise, une institution et vraiment vous vous dites qu'associer votre nom à Rayon Libre ce serait tellement balin, et bien pareil, contactez-nous aujourd'hui, aujourd'hui, vous pourrez trouver évidemment d'autres infos sur l'invité du jour en allant surfer sur wheels.fr puisque Rayon Libre est en partenariat avec ce média en ligne et voilà plus de 100 émissions que je vous propose en tant qu'animateur et producteur de ce moment radiophonique je n'ai pour l'instant jamais invité une personne deux fois sauf Abel Guggenheim mais Abel c'est un peu différent lui il vient bien sûr toutes les semaines vous proposer une conique qui était l'invité de sortième Eh ben, c'était Abel c'était l'épisode 175, et il y a tellement de projets intéressants, tellement de personnes dans le monde du bitum qui ont des choses à raconter, à partager, que finalement, ce n'est pas si difficile d'avoir un invité différent à chaque fois. Ne pas inviter deux fois la même personne, c'est une contrainte que je m'étais presque imposée. Et puis, je me dis que, vous auditeurs, auditrices, vous n'écoutez pas forcément toutes les semaines Rayon Libre. Je constate aussi toujours qu'une demi-heure de conversation avec un invité nous permet d'aborder un sujet sous un angle précis. Il y a toujours une frustration en fin d'émission. Dommage, on avait prévu d'évoquer tel point ou tel aspect, et on n'a pas eu le temps. Et puis les invités aussi, bien sûr, ils évoluent au fil du temps. Leurs projets changent, ils ont d'autres histoires à raconter, d'autres périples. Et ça va être le cas aujourd'hui. Je recevais Maximilien Schnell en janvier 2021. Il revenait presque tout juste d'une traversée nord-sud du continent américain à vélo. Il partait d'Ankorej, en dans Alaska, pour s'arrêter quelques kilomètres au nord d'Ushuaïa pour cause de Covid, de frontières qui se fermaient. Depuis, il a fait à vélo les trois grands tours européens. Le Giro, le Tour de France, la Vuelta en autonomie complète à vélo, même pour les, liées, pardon, pour les liaisons que Profond en avion, il a abandonné ce projet au milieu de la Vuelta parce qu'il s'ennuyait, nous, nous disait-il. Et puis là, il se lance dans la conquête de tous les cols à plus de 2000 mètres dans les Alpes et les Pyrénées. Et il va nous raconter tout cela depuis, depuis le Mexique. Bonjour Maximilien. Bonjour, Jérôme. Merci de me
2: recevoir encore une fois. Et merci pour cette belle et longue introduction.
1: Eh ben oui, parce que euh, voilà, ouais, au fait, euh, c'est ce que je disais. On... Parfois, c'est bien aussi de donner la parole à des gens. À, presque, tu vas avoir, ou tu ou vous allez avoir, Maxime Lian, votre ronde serviette ici euh, chez Rayon Libre. Donc, euh, euh, <rire> que, quand même, on, on vous connaît assez bien. En tout cas, moi, je vous connais assez bien. Nos auditeurs et auditrices, peut-être un peu moins. On va pas leur en vouloir. Et peut-être qu'il faut commencer par vous représenter à nouveau, euh, Maxime Lian. Donc, depuis 4 ou 5 ans, vous avez fait le choix de vivre en nomade et de faire de votre vélo votre machine pour vous emmener explorer le monde. C'est ça?
2: Tout à fait, ça, ça s'est fait progressivement, pas du tout sur un coup de tête. Euh, quand on me demande souvent euh, euh, comment ça s'est fait, euh, j'arrive pas à poser une date, ça s'est fait très progressivement. Euh, euh, plus je m'approchais de la fin de mes études, euh, plus je passais de, du temps euh, sur le vélo euh, à, mes, à mes heures perdues. Euh,
1: c'est les poules qu'on entend derrière moi. Maximilien, c'est les poules C'est
2: les poules mexicaines qu'on entend derrière moi. D'accord, <rire> et, ben euh, et du coup. Euh, et du coup, oui, progressivement, ça s'est fait jusqu'au point où j'ai dit, en fait, c'est une trop grosse contrainte de rentrer toujours à Paris. Et j'ai trouvé des solutions pour être sur la route tout le temps. Et en effet, c'est tout le temps à vélo parce que c'est ma manière d'explorer de le monde.
1: Et alors, aujourd'hui, enfin, là aujourd'hui, vous êtes au Mexique. Quand on vous recevait, vous, étiez, vous reveniez de votre Anchorage ou Chuya, même si vous n'êtes pas tout à fait arrivé au bout. Comment vous choisissez vos destinations, vos objectifs les deux, derniers, les deux années entre nos deux interviews de, de, enfin, je n'ai pas vraiment choisi euh, puisque j'étais contraint quand même à l'Europe ou même plutôt la France euh, pour euh, des raisons de Covid voyager. Ouais. et sinon moi je suis vraiment passionné des montagnes en particulier des, des, du monde hispanophone donc euh, ça clairement pour moi ça, ça limite déjà pas
2: mal géographiquement euh, les possibilités euh, après, les choix se font en fonction des saisons de pluie sur ce genre de continent et en fonction des températures parce que euh, j'aime parfois me mettre euh, au défi, mais il faut aussi des phases où, où euh, on donne un peu de répit euh, au corps et surtout la nuit, il faut qu'elle soit euh,
1: brucacante et ce n'est pas le cas dans le froid. Il faut qu'elle soit réparatrice. Euh, Maximilien, là, vous êtes au Mexique avec votre acolyte Jérémy. Vous êtes parti il y a combien de temps
2: On a atterri à Cancun il y a dix jours.
1: Et, et l'idée de votre, de votre trip mexicain, c'est quoi C'est de visiter le Mexique Exactement. On ne sait pas encore si on fait une traversée nord-sud, euh, non pardon, sud-nord-nord-sud. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas le temps, donc on fera une traversée euh, sud-nord et après on se débrouillera avec des, des bus pour, euh, pour rentrer... Euh, au sud, où on a notre vol pour rentrer en France. Et donc, ce Mexique, c'est aussi une préparation, ou pas d'ailleurs, mais c'est ça que vous allez nous dire. En 2023, vous vous lancez un défi et un objectif, 165 cols à 2000 mètres, alors il y aura peut-être même plus que 165 cols et 2000 mètres ou plus, ce sera dans les Pyrénées et les Alpes. Dites-nous en plus de ce projet. Alors C'est un projet que j'ai eu sur euh, pas tout seul, sur l'inspiration, un coup de tête, et des discussions
2: sur les réseaux sociaux euh, euh, pendant... Une des nuits sans sommeil que je peux avoir parfois quand je me mets à oui. euh, avec tout simplement une communauté cycliste qui référence justement l'école de, de 2000 mètres oui. en Europe, euh, avec l'idée de les collectionner. Donc, c'est un peu comme Pokémon Go, mais pour, pour l'école routier. Euh, et yeah. ils m'ont dit que bah ben, ils aimeraient bien voir quelqu'un. Euh, Monter tous les cols, j'aurais dit non, monter tous les cols, c'est un peu facile, on a une durée de vie sur le vélo qui dure à peu près 60 ans, ça fait deux cols par année, mais par contre en un an ce serait, ce serait vraiment marrant, euh, donc ils n'y ils croyaient pas, ils m'ont dit que logistiquement c'était compliqué parce que euh, mobiliser une voiture pendant toute une saison, j'aurais dit attendez, attendez, pourquoi une voiture euh, Non, non, moi je, je, vais, je vais les lier à tous vélo tous les cols parce que. Leur idée, c'était d'assurer les transports entre chaque col, monter le col, descendre le col à vélo, re, remonter dans la voiture, etc. Euh, donc voilà, j'ai modifié un peu leur, leur idée en projet et j'ai exclu tous les cols roumains, bulgares, les euh, Apennins et, et l'Espagne, euh, la Sierra Nevada et, et la Sierra madridienne parce que c'est une cols que j'ai déjà fait, ça rajouterait énormément de distance. Pas très intéressante euh, qui m'ont déjà fait abandonner la voile talent de l'an dernier euh, en me disant voilà je préfère faire faire un projet un peu plus entre guillemets modeste mais qui soit beau et que euh, que voilà je veux que ce soit du plaisir en même temps ou même avant que ce soit un vrai
1: défi donc, quand, quand, là, ce que vous êtes en train de m'expliquer... Pardon, Maxime, Maximilien, encore... Ce que vous êtes en train d'expliquer, de les 165 cols ou plus que vous allez faire, ce pas tous les cols à plus de 2000 mètres des Pyrénées et des Alpes Si, des Pyrénées et des Alpes. C'est pour ça que, géographiquement, je voulais une cohérence quand même. Donc, je me
2: suis dit, on va découper ça en, en chaînes montagneuses. Ouais. Euh, donc, il y a la chaîne des Pyrénées, la chaîne des Alpes. On en a décompté 165. Si jamais... D'aventure, vous allez euh, sur le site et que vous, vous connaissez une route goudronnée qui ne figure pas dans, dans la liste. On est très preneur parce que ça n'existe pas en listing. Euh, près. Euh, et voilà, j'ai exclu euh, euh, les Carpathes, euh, la Sierra madridienne, les Apennins dans le sud de l'Italie, qui ne sont pas les Alpes. Mais voilà, j'ai décidé délibérément de me cantonner aux, aux Pyrénées aux Alpes. C'est pour ça ressent 165 sur à peu près 190 cols de plus de 2000
1: mètres en Europe. Et, et donc, bien sûr, il y aura le col de la Bonnette au milieu, ou quelque part.
2: Ben, le col et la cime, ouais.
1: Ouais. Euh, qui, qui est, je crois, le, le col le plus élevé hein, euh, dans les Alpes, il me semble.
2: Alors là, il là, y a mon esprit. Euh, ouais, c'est pas grave. Mon esprit cartésien qui, vous, qui, qui va vous contredire, mais il existe une route en Espagne à 3200. Euh, Ouais, elle le boudon s'arrête à 3200, mais il y a d'ailleurs
1: un article connu sur Internet là-dessus.
2: D'accord. Ben, le, le grand oublié.
1: Et ben, on dira le grand oublié, on ira regarder et on mettra des infos pour nos auditeurs et auditrices. Pour bien comprendre le projet, Maximilien, ce projet-là, Donc, vous le faites sans assistance, sans voiture qui vous récupère en bas du col, et entre un col et l'autre, vous y allez à vélo.
2: Exactement. Après, il y aura, je pense, souvent une voiture... Ouais. Euh, pour les photos et parce que ça reste, ça reste un projet qui se veut social, il y a une communauté derrière, on peut inciter des gens qui n'ont jamais gravi de demi-mètre à m'accompagner sur leur premier col, etc. Donc, donc il y aura une voiture pour, euh, enfin parfois une voiture pour, euh, pour assurer un peu de couverture média et peut-être pour encadrer un groupe, si groupe il y a, mais j'ai énoncé clairement que. Euh, vous n'avait pas me prosiposé d'eau ou de bar sneakers ou quoi ouais. que ce
1: soit. D'accord. Alors, on, on, on parlera après de est-ce qu'on peut vous rejoindre et, et, et comment vous, vous allez vous organiser là-dessus. Pour l'instant, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez évidemment Rayon Libre. L'invité du jour, c'est bien Maximilian Schnell, qui est au Mexique et qui a des coques et des poules derrière lui parce que là, quand on enregistre l'émission, bah, il est 5h du matin pour lui. Il vient nous raconter son défi, son projet de 2023, 165 cols ou plus à 2000 mètres. Ou plus d'altitude, dans les Alpes et les Pyrénées. Je vous propose un peu de musique pour vous dégourdir vos esgourdes. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre et maintenant on s'écoute Planète proposée par Joe, Joa et Lieutenant Nicholson. Je trouvais que c'était pas mal pour aller avec euh, l'histoire et la, ce que Ra nous raconte Maximilien. On envoie la musique.
3: Quelle belle le coeur, en fait on te... Merci pour toute l'énergie J'adore, 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 j'adore 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 synchronisé J'adore La forêt J'adore tous sur les racines J'adore Cache à l'eau J'adore C'est son d'oeil cacher l'eau J'adore Pangolin J'adore Sauver les pangolins J'adore
1: Sur Cause Commune, nous voilà de retour avec Maximilien Chenel, c'est la deuxième partie de Rayon Libre. On évoque son défi de 2023, 165 cols pyrénéens et alpins à plus de 2000 mètres. Maximilien, juste avant la pause musicale, vous nous disiez que c'était un, un projet solidaire ou social surtout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut, peut vous rejoindre quand on veut pour un ou 165 cols
2: Exactement. Je ne sais pas encore quelle forme, quelle forme ça va prendre. Euh, parce que je suis encore euh, complètement dans, dans, dans la création du projet euh, déjà pour moi. Je n'ai pas encore les statistiques précises, etc. Donc, on verra le, le social plus tard. Mais, mais oui, on, on voit des, des projets euh, naître dans tous les sens qui se veulent inspirants, mais, euh, mais on se sent très souvent très distant des, des performances ou, ou de l'aventure des gens. Et, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Euh, Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, souvent embarquer, embarquer des, des gens avec moi. C'est comme ça qu'on transmet. Et, et même pour moi, je crois que
1: ce sera d'une grande aide pour rompre la monotonie aussi. En, en même temps, Maximilien, vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous êtes quand même quelqu'un qui est quand même assez solitaire. Vous passez votre vie sur votre vélo quand même relativement seul, même si là vous êtes au Mexique avec Jérémy. Le, le pédaler avec l'autre, c'est quoi C'est les rencontres d'un jour ou deux jours qui vous intéressent et qui vous amusent
2: il euh, y a de tout, parce que là, je, bah, on, on en a pour plus de 75 jours ensemble avec Jérémy, donc euh, donc je pense qu'il faut quelques capacités sociales euh, quand même. Ouais. Euh, mais oui, c'est le grand paradoxe de, de l'aventuré, je pense, ou en tout cas de, des aventurés modernes que moi, je, je connais. C'est que euh, on adore la solitude, on la recherche, on, on aime se perdre. Et d'un côté, on aime aussi le réconfort, on aime le partage, on aime les émotions... Euh, qu'on vit euh, en présence des autres. Je, je, je pense que c'est paradoxal, mais ça fait partie de nous intrinsèquement. Euh, il, il y a des
1: moments à soi, des moments partagés, et savoir apprécier les deux, c'est euh, beau d'un autre côté. Oui, ouais, bien sûr, c'est beau. Mais, mais est-ce qu'on rencontre, euh, est qu rencontre plus facilement l'autre, ou je devais presque envie de dire le, la, la, les locaux, même si j'aime n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas quand on est en voyage, est-ce qu'on les rencontre plus facilement quand on est seul ou quand on est deux, ou finalement c'est des rencontres qui sont juste un peu différentes
2: on rencontre beaucoup plus quand on est seul, ouais. euh, parce qu'on a aussi plus le besoin de s'ouvrir euh, euh, aux inconnus. Après, aujourd'hui, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que par rapport à, à, à quand moi, je, je commençais mes premiers voyages il y a 6-7 ans, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup le net qui met en lien, donc c'est plutôt, plutôt des rencontres provoquées qui euh, se ressemblent, s'assemblent, un, ouais. un peu dans ce sens-là.
1: Et là au Mexique, par exemple, vous roulez avec des Européens, vous croisez ou même des, 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 des Mexicains, vous vous en croisez un peu sur la route
2: euh, Alors non, on a croisé deux personnes, euh, mais gérer, gérer, se gérer à deux déjà pendant 70 jours dans un environnement pas toujours facile, c'est déjà compliqué. Donc on ne se mélange pas trop, on n'en a pas eu l'occasion non plus. Euh, et après, je pense que on a quand même un rythme pas facile avec Jérémy, donc je pense que de toute façon la question euh, se réglerait d'elle-même assez rapidement
0: euh, par le fait qu'on voyage quand même. Euh, parce parce en, que
2: j'ai. En, en, je... en roulant assez vite, en, en grimpant
1: beaucoup sur des terrains techniques. Donc, Jérémy, il pédale, il pédale pas, toujours aussi fort, Jérémy
2: Ouais, Jérémy, c'est un peu sans relâche.
1: <rire> Est-ce que, est que vous avez trouvé quelqu'un qui vous fatigue
2: euh, Oui, oui, ça arrive souvent. <rire>
1: <rire> Revenons à ce projet sur les 165 cols. Vous, vous les faites euh, là. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça, ça allait prendre un an. Est-ce que ça prend vraiment un an ou est-ce que c'est comment vous organisez le timing là-dessus? Parce que j'imagine aussi que l'idée c'est pas de les faire
2: en ouais. hiver. Oui, l'idée c'est de le faire un an, mais un an dans les, les hautes Alpes et hautes Pyrénées, ça se résume à quatre mois. Ouais. Euh, pour, euh, pour des questions d'enneigement donc euh, c'est dame nature qui décidera quand est-ce que je pourrais partir je mise sur un début euh, début juin j'espère que ça pourra le faire et euh, idéalement j'aimerais finir euh, en, en, moins, en moins en 75 jours mais encore une fois c'est pas ma priorité et s'il faut s'il faut mettre 90 jours j'en mettrai 90 si les conditions euh, euh, permettent d'aller plus vite ça ira plus vite et si si elle ne le, le permet pas, le but, c'est de le finir. Je suis confiant qu'en trois mois, trois mois et demi, au pire, c'est jouable. Euh, mais je pas envie de me non, je, je me suis mis une contrainte spatio-temporelle sur les trois grands tours. Euh, là, j'ai déjà une contrainte euh, spatiale, mais que j'ai choisie moi-même. Ouais. Je n'ai pas envie de me rajouter une, une contrainte temporelle... Euh, ça pourrait être fait beaucoup plus vite, je
1: pense. Et, et alors, quelle organisation vous avez derrière vous Parce que vous me parlez d'une communauté, vous avez un sponsor aussi pour ça
2: C'est en cours, on est en train de voir les, les options qu'on a. Quand je dis « on », c'est avec la communauté qui m'aide beaucoup, euh, ouais. que ce soit sur, euh, sur les traces ou, euh, ou euh, sur aussi la, la, la recherche d'accompagnement de sponsors et, et plus tard de communication ce sera plutôt eux qui gèrent
1: pour ça, ce qui est pas mal pour moi. Euh, Parce que justement, là, vous... Non, alors, Pardon, Maximilien, vous me dites, là, il y a une communauté derrière, donc euh, ils vous proposent des traces, c'est ça Et ils vous proposent euh, des, des, des étapes de liaison pour aller d'un col à l'autre Entre guillemets, vous faites alors, bosser, là, la communauté
2: non, non. Moi, vu que le plaisir est au centre de ma pratique, euh, et eux, ils avaient un Excel avec euh, le, tous les segments... Donc, qui montait à plus de 2000 mètres ouais. euh, et on en fait un, un brouillon
0: sur Google Maps. et Je leur ai dit clairement,
2: pour rallier les Pyrénées aux Alpes, je ne vais pas passer par Perpignan, Béziers, Montpellier. Donc, euh, donc, je leur ai dit non, non, je, je vais gérer les, les cartes. Donc, par exemple, les, les cartes, c'est moi qui les gère. Donc, je fais ma route euh, euh, col par col. C'est très laborieux, mais ça fait partie du plaisir aussi et de l'excitation euh, hivernale en vue d'un projet estival. Ouais. Ils vont nous soutenir, je pense, surtout pendant le projet sur la communication pour rassembler eux, eux, une communauté plus grande de cyclistes autour d'eux que moi. Et donc, euh, voilà, rassembler des gens pour, pour les accompagner dans leur défi, au sein de mon défi, à savoir planter leur premier col, faire leur première, euh, première journée avec deux ou trois cols. Voilà, des choses, des choses comme ça. Et je leur dois quand même des leaders. C'est avec nos échanges.
1: Vous leur devez quoi, pardon, Maximilien L'idée, ouais. Ça n'a jamais été fait. Pas que je sache, j'ai pas envie de dire que je serais le premier
3: à le faire parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Ouais. Je, moi, j'ai fait, fait des recherches, j'ai pas trouvé de projet similaire, donc je pense sous cette forme-là, oui, ça ne veut pas dire que je serais
2: le premier à essayer d'avoir notés. Il y a des gens qui ne s'inscrivent pas, il y a des gens qui ouais ne sont pas statistiques, donc je ne sais pas. Ce n'est pas du tout la démarche de mon projet. Bon. Si je suis premier, si c'est cool, je ne le saurais jamais. Et
1: c'est pas cas. Oui, bah, oui, oui oui quand même pour mettre quelques chiffres euh, en termes de D+, de distance, de temps sur le vélo, vous avez un peu fait ces calculs-là ou pas du tout, pas encore
2: Oui, alors c'est là où euh, c'est précis parce que je suis en train de, de, oui. de faire les cartes. Mais je pense que ça tournera entre 10 et 12 000 kilomètres pour
1: euh, plus de 225 000 euh, mètres de dénivelé positif. Ouais, ouais, c'est beaucoup, hein Il y a du pain sur la planche. Oui, il y a du pain sur la planche. Ouais. Et vous, vous avez... Vous, alors, aujourd'hui, là, quand vous êtes au Mexique, pour vous, c'est une, une forme d'entraînement, par exemple, ou pas du tout euh, J'aime pas parler d'entraînement, donc je ne fais pas des blocs d'entraînement, je ne suis pas accompagné. Donc, non, mais oui, dans le fait, dans le fait vous avez raison. Hein. Même avec Jérémy, là, on... On a se claqué de la haute altitude, le Mexique, on peut grimper jusqu'à 4.500, 5.000, ouais.
2: forcément, forcément, toute activité qui est faite pousse les muscles, pousse le mental, pousse les globules rouges, bref, donc c'est pas un entraînement spécifique, après évidemment que ça, ça permet de, de revenir en forme déjà au printemps en France.
1: Ouais. Et est-ce que sur ce projet, les 165 cols, vous avez une idée derrière, que vous me parliez de voiture qui vous suit pour des photos Il y a une idée de film, par exemple Il y a une idée de livre Il y a une idée de, 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 de partager ça via des, via des outils audio ou vidéo
2: Il y a un projet de film euh, qui n'a pas encore été vendu. C'est la partie que moi, je ne gère pas et qu'en effet, c'est là où Denis m'accompagne beaucoup. C'est que je leur ai dit, moi, je suis... Je suis... Volontaire pour, euh, pour me laisser filmer, pour euh, s'il faut, faut faire des interviews, fait, faire des interviews. Euh, pas pour faire de la mise en scène, parce que ouais. j'ai déjà fait quelques tournages, et on passe quand pas beaucoup plus de temps à l'arrêt qu'en roulant. À un moment, si on peut réussir okay. à
0: 165 vols, il faut rouler. Ouais. Euh, donc voilà,
2: pas pour la mise en scène, mais très, très dispo, mais je gère rien, je n'ai pas de compétences cinématographiques, etc. Donc, donc ça, c'est un domaine qu'on explore déléguer ça, ou me faire aider ce plan-là, et c'est très, très agréable
1: de ne pas, de pas devoir gérer ça. Oui, et puis, alors, en plus, enfin, je comprends hein, que vous avez besoin, comme vous dites, de 165 cols, plus de 200 000 de D, et de 12 000 km. Il faut rouler, quoi. Et il ne faut pas trop perdre de temps, mais c'est vrai que y a, ça peut aussi faire un joli, un joli film, et un joli film de 30 minutes. Donc, appel, appel à, aux producteurs de, de contenu, s'ils ont envie de vous proposer quelque chose, qu'ils qu se manifestent, c'est ça
2: Exactement. Les euh, producteurs, on devrait avoir ce qu'on qu est en train de, de chercher après le montage du trailer qui a été shooté euh, dans, dans le sud de l'Espagne il y a trois semaines avant que je parte au Mexique. Ce qu'on recherche en ce moment plutôt, c'est des broadcasters. Ouais. On a des pistes. Euh, voilà, il faut attendre que le montage soit fait. Ouais. Je, on m'a dit que ça durerait environ un mois et après, après on cherchera, mais en effet, si. si si nous avons des podcasteurs
1: à, à l'écoute, n'hésite pas. Ben c'est ben, gay, voilà, l'appel est l'enfer. En tout cas, merci beaucoup Maximilien de vous être le veto, même si je sais que vous n'êtes pas le veto pour nous. On va vous suivre, et puis auditeur auditrice, vous êtes toujours sur Cause Commune, c'est les dernières minutes de Rayon Libre, il va être temps d'écouter Abel Guggenheim et sa chronique. Restez avec nous, son propos, comme d'habitude, va vous permettre de regarder un peu différemment le monde du bicloun ou, ou même les mondes des biclounes. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour, nous voici à la fin de l'année 2022. C'est souvent à cette période qu'on fait des comptes pour l'année passée ou pour l'année à venir et le comptage des kilomètres d'aménagement cyclable réalisé fait souvent partie des données chiffrées publiées. C'est un sujet auquel je m'intéresse personnellement depuis longtemps et je ne résiste pas à la tentation d'indiquer sur le site de l'émission quelques liens vers certains de ces comptages dont je vous parle maintenant. C'est assurément une tradition solidement établie à la ville de Paris d'avoir un peu de mal à compter juste ces kilomètres. Ce n'est pas propre à la gauche actuellement aux manettes, c'est dès les aménagements cyclables de 1996, lorsque Jean Tibéry était maire, qu'un décalage entre les kilomètres prétendus réalisés et les aménagements réels a commencé à apparaître, comme on peut le voir sur un relevé municipal et un relevé associatif publié en 1998. Cette divergence s'est accrue en 2003, lorsque les zones piétonnes de Paris ont acquis officiellement ce statut et que l'ensemble des rues de ces zones ont été comptées dans les deux sens, y compris quelques impasses et escaliers, comme des pistes cyclables. Le 26 avril 2004... Denis Baupin annonçait au cours d'une conférence de presse que 32,7 km d'aménagements cyclables seraient construits en 2004 et Bertrand Delanoé déclarait lors de son compte rendu de mandat pour 2004 en avoir effectivement réalisé 30. Au cours du week-end des 1er et 2 janvier 2005, un groupe de cyclistes, membres de plusieurs associations parisiennes, a parcouru entièrement un circuit passant par l'ensemble de ces aménagements déclarés. Et nous avons pu constater qu'en fait, c'est moins de 16 km qui avaient été effectivement réalisés. Nous avions aussi constaté que plusieurs kilomètres d'aménagement antérieur qui devaient être requalifiés, que des places et carrefours qui auraient dû être aménagées ne l'avaient pas été. Aujourd'hui encore, la ville de Paris parle dans ses documents de plus de 1000 kilomètres de pistes cyclables à Paris. Parallèlement, elle publie en open data toutes les données permettant de constater que la majorité des endroits indiqués comme équipés de pistes cyclables ne le sont pas du tout. Tout récemment, la maire de Paris a posté un tweet, dont on mettra aussi le lien sur le site de l'émission, dans lequel elle promet 45 km de pistes cyclables supplémentaires dans Paris en 2023. Ce tweet comporte la liste des voies comprises dans ce programme. Et comme en open data pour les pistes existantes, on peut constater que le total de ces voies est inférieur à 7,5 km, donc à 15 km de pistes cyclables potentielles contre 45 km annoncés. Le mystère de ce décalage sera-t-il résolu dans 52 semaines J'aurai certainement l'occasion de vous en parler, peut-être à l'occasion de ma dernière chronique de 2023 ou de ma première de 2024. En attendant... Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma première chronique de 2023.
1: Et voilà, c'était donc Rayon Libre. Vous êtes toujours sur cause commune 93.fm. Auditeurs, auditrices, bah n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Vous trouverez sur la fiche de l'émission... Euh, Qu'est-ce que vous trouverez sur la fiche de l'émission eh ben, Vous trouverez plein de choses, vous trouverez euh, toutes les informations sur euh, toutes les informations sur la discussion qu'on a eue avec Maximilien, vous pouvez aussi aller sur wiz.fr, et puis merci à Maximilien on ne lui souhaite pas un bon courage pour son projet on lui souhaite simplement de savourer, de continuer à nous raconter, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure le lundi à 14h pour un autre rayon libre Salut à tous Merci Max.